0: Pedar com o de trete.
1: Medo das artes espaciais sinistras.
0: Uh, ah, desespero. Se é chegado o momento. Aqui é o Bruno Guter
2: e comigo está o Ensomador, o Mala da Narcon Productions e também
3: Sheldon, o nosso beta tester do lado dele. E aí, Sheldon, tranquilo?
2: <risos> tranquilo, cara.
3: Mesmo sendo stack do Almighty, eu tô
0: tranquilo.
1: <risos> certo, cara. <risos> o o Amite da... caiu, cara A internet do cu do Espírito Santo No Fufona <risos> cara. Ah, Coitado, Amite Um abraço, onde quer que você esteja você... Seu
3: Espírito está Conosco é.
1: Mas em compensação, né O mate lá no Espírito Santo E a gente chamou o Shell do que não Estado do Brasil Temos ouvinte estrangeiro, galera
2: Temos o um correspondente Internacional aqui no Podtrail, né? <risos> Diretamente de onde o Shell não. Bem,
3: eu tô morando agora no México mas como, eu tô em... mas como eu tô em viagem de serviço Eu tô em Massachusetts agora Mas
0: é Massachusetts, cara?
3: Massachusetts
0: Pô, céu,
1: Por favor, visite a Universidade Mexcatônica, cara É lá de Massachusetts, do
0: Rainmator é, é mesmo, cara porra, porra. Caralho é viado, hein? É mesmo, cara! Bem Isso. lembrado! Ainda
3: bem que eu não vou ficar muito tempo nessa cidade, senão eu ia ter que começar a trancar as portas, né? Vai que alguma maldição. É. me ataque aqui.
1: Se algum tentáculo do mal penetre na, né, na sua região, aí, na sua área, com todo respeito. Virou.
2: Nada
0: de aqui. Você
2: sabia que tem um, um costume aí no México das pessoas é, fazerem, digamos, festas alegres com alguns tipos de equinos, né?
3: Caralho, festas populares. Ainda bem que a galera aqui da cidade não, não curte muito isso, cara. O máximo, o máximo de ataque que eu sofri aqui foi um mês comendo chile, que tá. Caramba, cara. É, da cagadinha. Pô, tá, tá doendo, eu não tenho morroide. Imagina se isso aparecesse aqui. <risos> Mas faz parte do treinamento Shaolin, isso. Ah, muito
2: bem, muito bem. Na verdade, ouvinte do Pão de Trash o Sheldon não é o Step Naumate, a gente não o trouxe aqui por isso, né? Nós o trouxemos porque, na verdade, ele é um lutador de Kung Fu. Não é isso, Sheldon? Você é um especialista da arte. Como
3: diria minha mãe, eu sou especialista no Kung Ku. que bonito. E dessa vez tá, tá, tá vazando, né? Por causa do time.
0: <risas> Esperé muito tempo para ver se si cambiabas se tu Dime a mí.
2: deixando as lojeiras de lado. É verdade que o senhor realmente fez Kung Fu? Sim,
3: cara. Eu treinei muito tempo de rock Pie aqui, que era um dos do únicos estilos que tinha na minha cidade por conta de mutretagens da Federação Paranaense, mas não vamos entrar nesse, nesses detalhes que eu não quero que o pessoal me boicote depois.
0: Mas eu, fui,
3: eu sempre fui um estudante amante da história e das artes marciais. Sempre procurei estar praticando, estudando... Eu quase me encar... Eu quase. Eu quase participei das Guerras Ninja de Curitiba.
0: Hã?
1: O
3: que seriam as Guerras ninja de
0: Curitiba eu
3: Fiquei curioso. Cara, vocês não conhecem as guerras? Não, por ninja... favor, conte, conte.
1: As guerras ninjas de Curitiba? Caramba. Um
3: tempo atrás. Eu estava estudando artes marciais tal, com os amigos, e fui ver academias pela cidade. Ah. Caiu que nós temos aqui duas academias de ninjitsu. Duas academias de ninjas. Caralho, sério? Uma delas se chama Cobra Kai. Não, cara. Se fosse, eu levaria esses puto mais a sério. O pessoal que, que não sabe, o, o ninjitsu ele é envolvido em muito e muitos mistérios. mistério mesmo, porque não se sabe quase nada e o pouco que se sabe é muito diferente do que do que aparenta. Tipo, o problema é que não é a única escola mais ou menos séria que existe no mundo inteiro, que é a Bujinkan, ela ainda tem uns detalhes muito estranhos e sombrios na sua historiologia. E os seus outros filhotes que surgiram no decorrer da década de 90, tudo fruto do American Ninja, tinham que ser pessoas muito confiáveis no aspecto técnico. E daí surgiu que tínhamos duas escolas aqui em Curitiba. A Kai Gugan. E a Rui Rio. E acontece que esses dois caras... É aquele negócio, cara. É, dois bicudos não se beijam. E dois picaretas não se... Não se bicam. E esses dois, cara, viviam... Até hoje vivem em pé de guerra, literalmente. Um falando mal do outro. Que eu fui na academia dele quebrei aquele fio da puta. Ele tava vestindo calça de
0: balé. Quebrei Caralho. ele. <risos>
3: Eu frequentava as academias <risos> Só pra ver Cara, eles comentando Que não, porque eu peguei O meu shinai e cortei A porta dele, pra quem não sabe Shinai é uma espada de bambu O cara me contou que ele pegou a espada de bambu E cortou uma porta como se fosse uma série elétrica Com a espada Aí você respondeu, e o bambu? <risos> cara, o cara, cara é ninja mesmo, né cara
1: é A espada de bambu
3: as histórias As histórias tinham até a Hadouken no meio
1: Caralho
3: Cara, até porque O, o conselho do, dos ninjas anciões Que vivem na cidade de Curitiba <risos> Ah, cara, em Curitiba
2: nós temos o um alto conselho ninja e traficante de, sei lá, de catanás. Né? Estrelinha ninja, De shuriken. De... espada olímpica de bambu, cara, que
0: é foda, né? é o Eu preciso do um preciosa.
2: amigos, precisamos também dar alguns recadinhos por aqui, né, o Exumador eu sei que adora dar, distribuir e compartilhar, né, o Exumador?
1: O senhor vai tomar um golpe ninja no meio do rabo, pra deixar de ser besta então, então, Vai levar
3: uma lança do, do lutador e vem em cima é, no rabo De
1: bambu <risos> Com serra Bom, eu
2: preciso dizer que, antes de tudo, está tendo, toda terça-feira, à meia-noite 15, quinze, um filme do Zé do Caixão no Canal Brasil. Então, quem tiver Canal Brasil na sua TV a cabo, por favor, assista.
1: Você! 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 Não vou perder, Zé do Caixão, meia-noite, Canal Brasil! <risos> É noite 15, pra ser mais exato, noite 15, né? 15 o Sheldon se fudeu, que está gente tá caralho, fala
0: mafafufa. Não, é mentira! É mentira!
3: Pô, mas sério, eu tô, me, eu tô me mordendo aqui de não poder assistir, cara. Eu vou confessar que eu não sou um grande fã de Zé do Cachão, mas mesmo assim as obras dele são Merecem ser assistidos por conta da, da alta qualidade. Sim. ainda mais com baixos recursos. É, também um abraço aí pro Cordeiro Disléxico por nos lembrar dos horários em que isso vai passar. Mesmo não
1: podendo assistir, né? Mas... <risos> Você é infiel. Vento Caixão sempre é relevante. Infiel.
2: Exatamente. <risos> e precisamos aqui também dizer eu estive no Jurassicast número 48, onde o trash
3: chegou naquelas bandas, né?
2: Falamos do filme da Supergirl.
0: Eu já assisti o podcast,
3: eu já assisti, já assisti, já escutei esse podcast, eu recomendo. O filme é uma bosta, mas o podcast é... Um... Muito bem, muito bem. Pô, cara, cara, aquele filme é muito merda. Pior que, assisti, pior que quando eu assisti ele pela primeira vez, Silvio Santos me fez a paixão de de passar, o filme anterior que passou era justamente Superman 1 do Richard Donner, cara, tipo, foi assistir o um filme amarradão, daí vejo lá a mulher cair, é, brincando com o cristalzinho lá, com a balinha de condão É, que pois beleza. é, cara
2: Bom, e também esta semana,
3: o nosso amigo nerd
2: uma dor ele no Parolando 71 nos deu o selinho de podcast maneiro. Nerdmaster se of Approval para o podcast. Oh yeah!
1: Sim. Valeu, Nerdmaster! Um abraço. Aliás, a gente ia gravar com ele, só que, poxa, infelizmente, Norolê não deu. Mas, cara, valeu mesmo. Ele gravou com.
2: O Brunão do Jurassic.
1: Sim, sim. E um abraço pro pessoal do Jurassic Cash. Um abraço pro Miote, desculpa qualquer coisa. E, e, e... Foi mal! E... É Peterco cair e, e levantar,
0: desculpa!
2: Pra quem não entendeu, né? Teve um podcast de Boteco que... Digamos que o Biote aturou o exumador bêbado.
0: Por isso é, pra lá...
1: Mas mudando de assunto mesmo, né? <risos> mudando de assunto. É, a, vida, a, vida, a, vida, a vida é a merda é, e a gente bebe para consolar-los mais vezes para lá.
2: Exatamente. Mudando
1: de assunto. Agradecer, agradecer ao, ao pessoal do Jurassic Cash pelo carinho, pelo Nerdmaster, pelo carinho. Sempre será bem-vindo. Vamos gravar mais. Poxa, é, eu fico muito contente, né? Que, que eles, poxa, gostam da, do programa da gente, recomendam. Eu, eu acho isso muito bacana, cara. Pô, obrigado mesmo. É com muito carinho que a gente faz, né, o podcast para todo mundo, e, e, e os podcasts, cara, pô, se amarrando, achei isso mó barato, cara, pô, obrigado mesmo.
2: Exatamente, o Nerd Master e o Brunão, eu já falei aos dois, no Facebook, no Twitter, lá no próprio Parolando, que pô, eles conseguiram é, me deixar feliz pra caramba quando eu escutei aquelas palavras, então novamente, obrigado de coração. Hum. Né? Para lembrar os ouvintes que a enquete do vencedor do churume está fechada, foi encerrada, e o vencedor foi a vingança do ninja! <risos>
1: <risos> o, o, os iluminatis lá de Curitiba, dos ninjas, eles,
0: eles eram os pauzinhos. Eles
3: usaram uma ninja, cara. usaram uma geninja.
2: <risos> muito bem, muito ah. bem. Então quando. Quando vocês menos esperarem ouvintes, estará no ar um podcast fresquinho sobre a vingança do ninja e o é... ninja da máscara prateada. É <risos> muito sutil, foda. é
1: sutil, silencioso, discreto e <risos> ah, Muito bom,
3: muito bom. <risos>
2: Agora vamos falar do que interessa vamos entrar no feedback da semana passada. Um pão de trash 125 sobre o lutador invencível ou oito 8 diagram pole fighter, né, Exumador? Oh,
0: yeah.
2: <risos> e, Exumador, então eu vou pedir aqui que você leia o primeiro e-mail, comentário, cartinha, tweet ou o que o valha que o senhor separou essa semana.
1: Temos um sujeito com uma saga... Em 2013, a saga continua, para além da vingança do ninja, para além da dominação do ninja, para além da entrada do ninja, para além da Shaw Brothers. Luiz Santos Cardoso prossegue obstinado em, em sua saga de assistir um episódio por dia do Pod Trash e deixar o seu comentário no episódio. Agora ele está no episódio justamente do Temple Shaolin, aquele que a gente fez há milênios atrás, o episódio 10. Com o que Jet Li. Ele fala rapidinho o seguinte... Agora estou preparado para o último podcast dos oito lutadores... E que tal falar do filme Herói, do Jet Li? Seria trecho o suficiente? Eu gostava de Herói, que é o um filme mega exagerado. Eu não diria que ele, ele é, não seja é exagerado. Um cara.
3: Ele, ele é até, até contido para o Simizukes, na minha opinião. <risos> até uns outros pessoal aí do comentário também comentaram. Desculpa não, não lembrar o nome de vocês. comentaram nos comentários do, do comentário do cara. Comentado? O
1: comentário nos mas... comentários
3: <risos> do comentário do, do comentarista que comentou nos comentários.
1: <risos> Excelente comentário, Eu
3: tô Tô falando que nem dublagem de Mestre Chinês. Mas tipo, cara, Herói, Herói não é um filme. Desculpa, mas não é um filme trash. É um dos poucos filmes do get que não é trash. Olha só. É, inclusive, esse filme, inclusive, é ganhador de prêmio internacional, cara. Eu acho a foto... Certo que tem gente que, que não gosta, porque a fotografia do filme ele é muito explicativa, por assim dizer. Por, por tentar usar as coisas de forma muito berrante para demonstrar os sentimentos e tal, tudo. Mas eu acho esse filme uma. Um filme excelente, uma obra de arte, quase.
1: Eu vi mais de uma vez no cinema. Eu não sei se eu vi duas ou três vezes, mas eu vi mais de, mais de uma vez no cinema o herói do Yang Zimu cara.
3: E, e, a, Bom, e até... A... Ela é até estranho o filme, o Ux, assim, cara, parecendo no cinema, pra você ver o, a força que o Mas filme Mas era,
1: era na época do Tigre e Dragão. Você lembra que, que quando teve né o Tigre e o Dragão, o mundo inteiro né é, teve aquele revival, aquela nostalgia com os filmes de Kung Fu dos anos 70, da Shaw Brothers, né?
3: Até o clã das adagas joadoras também, né? Um o clã
2: das adagas joadoras
1: é posterior. Então, né? um
3: pouquinho depois. É. Embora de todos esses três, eu acho o, o herói melhor. Mesmo com Jet Li e Donnie Wayne com suas... É, interpretações incríveis de bonecos de cera. Ainda assim, eu acho um grande <risos> filme.
2: É, o, o Eduardo Costa até falou, né? Acho que talvez o Sheldon tenha até se referido ao Eduardo, né? Que ele disse que também concorda, tá? Com, não acha o herói trash. E também é, ele acha que é a mesma coisa que a gente falava de Akira por aqui no Pod de né? Que não cabe. São filmes nada trash que, pô, destruiriam um pouco do, da nossa pegada, né? É...
0: Agora,
1: as cenas de, de arco e flecha do lutador invencível, é claro que são muito mais épicas do que a cena de arco e flecha do, do herói, né?
3: Isso É porque são cenas de arco e flecha de macho, não usam um de Sim! Ó, oh, eu comentei do filme Herói aqui, é Ux, a gente vai. Eu vou falar que eu não curto muito filme de Ux, é pra mim filme de porrada. É crua, cara. É, é só, por isso que eu sou fã do Bruce Lee, cara. Tipo, é certo que as gritarias dele eram horrorosas,
1: mas oh, tipo a oh, sua, ah, né? Ah,
3: <risos> a minha é a intenção dele.
1: Não desanima, Luiz Santos Cardoso. Prossiga. <risos> Continue, porque o próximo é tenebroso. É Kiss do Parque de Diversões
2: É, muito bem, ah, Luiz. Ah, Tenha muito medo, porque, inclusive, Kiss é um dos podcasts mais maneiros que já gravamos. <risos> <risos> ah, que filme
1: tenebroso. Mas ah, tudo bem, tá valendo.
2: Tenha medo, muito medo. Mas, o Sheldon, você ouviu o nosso programa, obviamente, né? Isso. É, parece que o senhor, como especialista encontrou pequenas falhas, né, na nossa pauta, né, na, na pauta não, no nosso conhecimento de lutador, afinal de contas, os nossos esportes prediletos, de um é levantar copo, o outro é balançar mouse, né, <risos> o outro é mudar o um canal de televisão, então, por aqui não tem nenhum lutador de Kung Fu.
1: Cara, eu sou campeão olímpico na modalidade que pratico.
2: É, pois é, o pessoal <risos> do podcast muito o que eu digo.
1: <risos> Desculpa também qualquer coisa. Deslino, Desculpa também. <risos> Vida Ó, é... oh,
3: o Douglas, ele é mestre do Kung Fu do Bêbado, que Ninja.
2: É, pois é, pois é.
1: Se é mestre do Bêbado do Kung Fu, talvez.
2: É. Mas, ô oh, Sheldon, o que que, o que que você gostaria de nos corrigir por aqui? Afinal de contas, você é o mestre do Kung Fu por aqui. Ó, oh, muito obrigado.
3: Você oh. é aquele cachorrinho do Pequeno Ninja. <risos> Tô mais para Hong Kung Fu, cara. É outro que resolve o meu problema. <risos> Foi muito foda. Não, eu só comentei sobre o filme do. Que também tem é, das habilidades de Uksha dos lutadores, e também que o filme tem algumas. Mesmo sendo um filme chinês, ele tem algumas falhas para com a história e o uso da. Do, do Kung Fu ali. Pra começar, a arma do patriarca que o cara brande como uma lança. Aquilo não é uma lança. Aquilo é uma espada.
2: Ah, pô. A, a gente chamou de... de halberd uh, Halber de, de alabarda.
3: halberd cimitarra, alabarda. Não é nada disso. É uma espada. Não, é uma espada. É o hum. Dao, a Dao. Nos estilos de Kung Fu, onde se usa ela, a, a última arma a ser usada. Aquela arma que só o mestre ou alguns graduados podem usar. Porque há muito tempo atrás, na China, houve um, um homem chamado Gerenal Quan que tem aquela lenga-lenga lutou pelas injustiças salvou uma menina decapitando cinco caras do cinco policiais Sim. essas coisas de China <risos> tal. e ele é, a arma dele sempre foi o Kuan Dao, e ele virou o, o santo protetor do, dos lutadores de artes marciais ah, hum. que maneiro. Eu citei, eu citei também que o... vocês não sabiam pra que que era o adorno lá. O, aquela, aquele pelo que existe na frente das lanças é pra quando você... É que a lança é uma arma de estocada E quando você estoca o porco, estoca o porco, ele sangra.
0: <risos>
2: Faz sentido. É, é, é,
1: uma espada, olha então... só, pra quem joga RPG, Sheldon, uma espada é slashing, é de corte. O, 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 uma lança é piercing, é de perfuração.
3: Lembrem-se de nós distribuir suas masters, meus amigos. <risos> Não, mas isso é sério. O cara pegar uh, muitos séculos atrás na China: alguém pegou a lança, transformou o oponente num porco no rolete. A lança caiu porque ficou toda ensanguentada? Pode ter morrido ou não? Ele pensou: "Pô, vou colocar aqui a crina do meu cavalo para isso aqui o sangue escorrer por ela, não pelo cabo da lança e eu sobreviver né, pra mais um dia de combate".
1: Ah,
2: entendi. Então, na verdade, aquele aquele aquela pluma, né, que tem na ponta é para o sangue ficar ali e não cair na mão de quem tá empunhando a lança, é isso?
3: Sim. Sim, na verdade toda a maioria das armas de, de perfuração japonesa tem 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 esse mesma tem tem essa mesma crinha de cavalo ali para isso até alguns tipos de espadas é que são mais para perfuração tem também né tem é, tem também embora na espada eu não veja tanto porque vai acabar escorrendo na tua mão de qualquer jeito mas isso é, isso é uma é um adorno interessante para arma não é que nem aqueles corno que vai em apresentação coloca fitinha coloca ah, mas bom, é pra, pra ficar bonito, né? Pra poder chamar atenção, né? Ou porque... oh, então, oh, então faz que a é, tipo, uma melancia, né? Desgraçado. Ah, Catania. ok. Mas é, é porque
2: é uma apresentação, né? É um combate real, né? Você realmente não vai matar ninguém e não vai ficar escorrendo nada, né? É, acredito que seja pra chamar atenção. Seu, não quero aqui também botar o um dedo na cara do especialista, né? Mas assim... <risos> se eu fosse especialista, cara, eu <risos>
1: vou chamar o gordinho lá e cortar as melancias, botar desafio para ele. Tá cortando garrafa, garrafa não revida. Quer ver cortar a melancia? Mas ah. o,
3: mas o Cheiro, então o nome é Crina, isso. O Nome daquele adorno é Crina. Não, na verdade o nome mesmo eu não sei, mas aquilo lá é uma crina de cavalo. Ah, é, 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 é animal, né? Pelo de animal mesmo. Sim, sim, aquilo lá é pelo. Hoje em dia ela se faz com pelo sintético, que é mais barato. Mas antigamente eles pegavam a crina do cavalo crescia, eles iam lá cortava, amarrava.
1: Eles não faziam com cabelo de chinesa não?
0: Nossa, cara. Chi...
1: Chi... As chinesas
3: são guardadas para outro, para outros fins. É
0: por dizer, fu,
3: exemplo, fu. É um absurdo da
2: China. <risos> Mas, oh, oh, Sheldon, teve mais alguma curiosidade assim que você acha que ficou faltando no nosso programa, nas nossas explicações, ou, ou tá valendo?
0: Não,
3: é só, só que o Kung Fu chocrível dos nossos amigos também é muito. Cara, tipo é muito plástico, é muito bonito, mas o, o que eles lutam não tem, É que, como até o Edson Oliveira tal, ele comentou, que a Revolução da China, cara, tipo, tirou quase tudo. Todo o Kung Fu, os mestres foram perseguidos. Todo esse Kung Fu que nós temos lá. É, é recriação, ou... O próprio Kung Fu da Shaw Brothers é muito mais o com é Kung Fu olímpico, ginástica, do que, do que a habilidade em si, do, do que o Kung Fu tradicional.
1: É uma coreografia pro cinema, né? Pra ficar visualmente impressionante, né?
3: É, mas a coreografia podia ter um pouquinho da realidade pra... <risos> Mais ah, mas você
1: tem que levar em conta a poesia também, né, Sheldon? A poesia da porrada. É, a porrada.
3: Ah, 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 porque o Jet Li, com aquela sua atuação fantástica, ele cama uma poesia como... Ele. É, é. Ele,
1: pô, ele atuou... Colocar, né? ó,
3: eu vou, é o caso do herói. Você quer fazer o um fim de... É, mais pro lado da arte? Faça. Mas, tipo, pô, vai colocar o Jet Li? Coloca, mas pelo menos coloca. Com o ator decente também, você vai colocar aquele... Puta que pariu, cara. <risos> Jetli, Jet, eu te odeio. Eu já te odeio. Ah, o Jetli é bom. Eu gosto do Jetli.
2: Cara, eu gosto do Jetli. Ele
3: é rapaz, ele é bem. <risos> é. A única vez que esse puta atuou certo, cara, foi dos mercenários, é porque eu tenho certeza que o Stallone realmente reteu o pagamento dele, que era pra ele atuar de verdade. Não,
1: o Stallone olhou feio pra ele.
3: Ah, mas ele, aí ele olha igual pra todo mundo, porra. Sim, e aí
1: ele
0: ah, é aí as pessoas se intimidam.
1: É ultimamente intimidador, cara.
3: Beleza, beleza.
2: a gente tem que aqui agradecer também a todos os demais ouvintes que comentaram e mandaram e-mails sobre esse programa, né? É, por exemplo, o Carlos Torres, que ele falou que os filmes de Western são muito parecidos com os filmes de Kung Fu, né? E perguntou se a gente vai falar do Django do Tarantino. E, Carlos Torres, é, provavelmente não, mas você pode ir lá, ouvir o Cinecast, que essa semana saiu um programa sobre o Django ficou bem bacana, né? É, o, o Fred Moore também disse que O Lutador Invencível é um filme que qualquer cinéfilo tem que assistir, porque é um achado esse filme, né? Então, e eu concordo, eu concordo também com o Fred Moore porque, mesmo quase 30 anos depois do seu lançamento, é um filme bem feito, né? Então, é, é, é impressionante mesmo, né?
1: É aquilo, né, Chaldo, não é luta de verdade, mas as coreografias, é a habilidade plástica, né, de você, poxa, é, o o cara tá pulando, tem cena, aquela cena, né, que, que eu acho que eu até falei no programa. O cara tá de costas, pulando pro inimigo, e ele pega o bastão, joga por baixo da perna pra poder, pelas costas, aparar o golpe do outro que tá no, no chão. Aquilo é impressionante, cara, sabe? Assim, são, são, são coisas impressionantes.
3: Os filmes da Shaw Brothers, cara, tem que admitir que a coreografia dos filmes... Sim. É, é, é de Gor Gorgon Liu... Nossa, Não, é vasto, eles, né? eles são excepcionais,
2: né? Pra quem tá acostumado com os filmes do Bruce Lee, é uma coisa... Os filmes do Bruce Lee são mais realistas, né? Que são os filmes da Golden Harvest, né? Mas o... os da Shaw Brothers são mais artísticos mesmo, né? É como Exatamente. se fosse uma
1: ópera da porrada. E é, é por isso é. que eu... a minha teoria é que o Jack Chan justamente floresceu a partir daí, por... justamente por isso, né? Pela habilidade dele circense, é. né? De, 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 de...
3: Ele fazia ele... um meio termo, a luta dele era mais real, só que ela era mais circense. E ele tem carisma também, né? O Jack Chan tem, tem ele tem muito carinho. É um também é o único nessa porra aí que sabe atuar do. <risos> Bruce Lee, Jet Lee, Jack Chan. Não, Bruce Lee, pelo menos ele mesmo brincava. Porra, não sou ator porra nenhuma, cara. Eu, aqui é um segredo: deu grito no filme, me impõe. Que daí tinha o pessoal. Porque se eu for atuar, não dá
0: certo.
3: <risos> oh, Jet Lee, aprende com o teu tio aí.
1: Ah, não fala, não
2: fala <risos> mal do Jet Lee, eu gosto do Jet Lee. Mas só, só pra finalizar aqui. Mandar um abraço também pro Edson, né, cara, que, que relembrou de vários filmes, inclusive o Cripa também encontrou um filme que ele não lembrava o nome quando assistiu quando criança. E todos os demais ouvintes, né, o Flávio Torres, o Dom, a galera toda que sempre tá lá comentando, né, que eles gostaram do programa e o programa ficou muito legal. Sim, sim.
1: Um abraço pra galera. Põe Buda no coração, e siga em frente. Põe um
3: Buda no coração que vocês vão poder comer carne, matar doidados. Ah, só não pode comer filho da base. <risos> é uma Ou a lógica de Buda. A
2: lógica de Buda, né? <risos> <de> né?
0: <risos> Coradão de melão, de melão, melão, melão.
2: Mais uma dor. eu tô sabendo aqui que o senhor quer ler mais um e-mail, não é isso?
1: Sim, rufem os tambores, que toquem os sinos dos templos Shaolin! Porque temos um ouvinte que está mandando e-mail pela primeira vez. E quem manda o e-mail, quem comenta é Patrícia Souza E ela fala o seguinte horror! Bruno, já tem um tempão que eu tô ensaiando pra escrever um e-mail pra vocês e toda a galera do PodTrash. Ouço vocês há mais ou menos um ano e espero ansiosamente todo final de semana pra escutar um cast novo. Esse e-mail ainda não é o que eu me derreto em elogios e digo o quanto eu gosto de você, desumador, e como a minha infância também foi recheada de filmes, e como é bom esquecer um pouco dos problemas da vida pra ficar uma hora rindo com vocês. Beba, beba, Patrícia, beba que melhora. <risos> é, depois dessa lição alcoólatra, né? ela continua. Na verdade, estou escrevendo este, porque como eu já tinha escutado o podcast. E o Cinecast da semana, acredito que ela tenha esteja falando do violinista no telhado? Sim. E não tinha nada novo para ouvir, resolvi escutar um podcast antigo. Deparei-me nesta busca por distração com o podcast 51. E como disse, no Twitter, foi o podcast mais divertido que escutei na vida. <risos> O podcast, assim, um parênteses rápido, pra quem não sabe, o PodTrash 51 é um podcast interessante porque é o primeiro em que a gente traz toda a equipe de filmagem, toda a equipe que participou do filme, pra fazer uma entrevista
2: no é, cast. Os produtores, cameramen, dire... atores, dublês, dubladores, o diretor, todo mundo que tá envolvido na produção veio para o podcast falar sobre aquela grande obra do cinema brasileiro. Então, escutem o, o, o programa número 51 do podcast, que realmente vai mudar a concepção de cinema nacional que vocês
1: têm. Esse episódio, Patrícia, aliás, ia ser o episódio especial número 50, porque a gente queria capitalizar em cima do Conan, né? É. Na, no passado o... entrou, no retrasado, sei lá, aquele Conan do, do surfista havaiano. Mas a gente errou Como porque bom.
3: a gente publicou na data de lançamento da American, Americana. Feijão é. um Capitalizar em cima de um, de um cuno em que passa lápis do olho. Vou tomar bom
0: Ah, cara, mas os é. Ninjas
3: também passam e você gosta dos filmes de Ninja, ah, o é,
1: é a, gente fez, a gente fez o. E o Batman também passa lápis do é, olho. Pois é, pois é. Muita gente do trash passa lápis do olho. É terrível, eu tenho medo. Mas assim, o episódio 51 é o um que a gente fala sobre o Home Summoning Z, né? Um filme que a gente que fez, que a Dark que fez, né? Exatamente. E, mas e fechou os é... parênteses,
2: Oswaldo, é. Fechou os parênteses.
1: Fechando esse longuíssimo parênteses, né? Ela fala o seguinte tipo que... Não é todo dia que temos o privilégio de ter em um, um cast, o diretor e todo o elenco do filme para falar como fã, a preparação. Aí ela faz um parênteses. Teve alguma preparação? <risos> a seleção do cast? Teve seleção do cast? Ou seja, quem pôde é que veio. E foi mais ou menos isso mesmo. Mas apesar de que teve a participação da Débora Seco. Mas isso para lá, né?
2: Exatamente. Débora Seco ainda não era ninguém. Eu, 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 inclusive, arrisco aqui a dizer a todos que Débora Seco é quem é graças a esse filme. Porque ela foi tratada como uma diva, uma estrela que ainda estava nascendo para o cinema.
1: Ela era uma estrela Comeu, no
2: Comeu, né,
3: cara? Comeu. Ela,
1: ela, tava, ela tava com uma. Ela tava em, era uma estrela em ascensão que. estava meio imóvel e paradona, né? Na banca de jornal. Assim. É,
2: exatamente. Ela estava ali cabisbaixa, assim. muito quieta, assim, parada numa banca de jornal. E o produtor do filme, sabiamente. a
0: contratou.
2: a contratou para gravar esse, esse filme. E. Espetacular, assim, é uma, é uma pontinha, claro, né? Mas afinal de contas, não era uma estrela ainda. Mas, pô, a participação é excelente! É excelente.
1: É, ela, ela já saia pelada na Playboy, mas não era nenhuma Bruna Sufistinha, né? Deixa é, é, pois é. <risos> Mas prosseguindo, né? A Patrícia fala né, da preparação, da seleção do cast, a elaboração do roteiro, as locações, né, especialmente os estúdios Nelson Gomes, né? Efeitos especiais, e, é lógico, atuações e direção dignas de Oscar. <risos> É, é, aham. Uh -huh. Falando sério, né? Porque agora ela tava de sacanagem. Agora ela tá falando sério. Foi muito bom ver todo o entrosamento de vocês. Ver que todos se divertiram gravando filme e depois fazendo cast. Patrícia, outro parênteses. A gente gravou um especial para o DVD. A gente... Sabe aqueles DVDs comentados? A gente fez. Ah, a gente gravou esse ah,
3: comentário. Pelo amor de Deus, eu preciso ter acesso a isso. Manda, Sim, manda depois
2: o é. endereço e off que eu te. É. te
1: é que é que a gente, não, é que a gente não, não. lançou o DVD ainda, né? Para o mundo, né? Mas vai ter o lançamento e vai vou, ter. Vamos
3: esperar para ter versão em DVD também? Blu-ray? É, né? Blu-ray? <risos> é, a qualidade não tá boa, né? Porque foi gravado
2: numa câmera Handicam VHS, né? Mas.
1: <risos> ok, né? <risos> Mas aí ela prossegue, né? Amizade como a de vocês... E força de vontade pra fazer o que gostam... São coisas que eu admiro muito. Fiquei muito curiosa pra assistir a Sobra Prima... E pra verificar se o Reusumador realmente tinha é cabelo. Faz cinco minutos que eu terminei de ver o filme, e eu me diverti muito, principalmente porque, depois de escutar o cast, eu sabia todos os detalhes da produção desta obra genial.
2: Genial, Você... né?
1: Sim, genial. Não confundir com genial o cachorro-quente carioca, né, que é um pão e uma salsicha que todo mundo ama, não sei porquê. Né? É o, é o
2: cachorro-quente do Bruno Costa lá do Cidéfilos.
1: <risos> Cara, todo mundo ama essa porra, é um pão e uma salsicha, eu... é bom, mas isso pra lá. Nada como o poder da nostalgia, né? É, 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 vocês estão todos de parabéns, e pode ter certeza que vocês fazem a vida de uma garota que adora cinema Mesmo o mais trash, bem mais feliz Poxa vida, muito foda, Patrícia Um beijo no seu coração Pra finalizar, sim, porque ela tem que finalizar Porque eu também preciso dizer uma coisa pra ela é, Aliás, música romântica
0: <risos> Pra
1: finalizar, o que mais me assustou no filme Foi que não só o Zomador tinha cabelo Como ele tinha muito cabelo, sim, é terrível, cara Hahaha <risos> As Coisas você só dá valor quando você perde, sei. O que que aconteceu, Zulador? Alergia ao álcool? Não, nunca, alergia ao álcool nunca. Às vezes você bebe, cai, mas você levanta. Isso é importante. Ah, é,
2: o cabelo não levanta de novo, né? Mas. <risos> ah,
1: não. Mas... Time <risos> maldito maldita idade. Mas desse pra lá. Fico devendo mais um e-mail e se você que. Esqui... Ó, oh, peraí, peraí, calma que tudo isso, na verdade, foi pra esse momento. <risos> <risos> Haja
3: ah, preparação, hein? Sim, Haja é, coração. Sim.
1: Tudo isso foi pra este momento. Fico devendo mais um e-mail. E se vocês quiserem, claro que a gente vai querer. Eu mando a foto de biquíni. Sim, salva de bota. Ah! <risos> só e fogos! Pois, como podem ver no meu perfil do Twitter, eu sou muito gata. Sim, Patrícia, a gente viu que você é muito gata. Mas a gente precisa conferir o, a foto de biquíni mesmo, né? Pra deixar aí. e pra A todos gente tem que A certeza de... é
3: que não é Photoshop, gente. Né? Pode ser Photoshop, a gente precisa de, de fotos de todos os ângulos possíveis, com várias Sim, é, tonalidades é. de luz diferentes.
1: Mas ela vai mandar a foto de biquíni sei, Patrícia, mande a foto de biquíni, que a gente vai soltar fogos e soltar pipa. Não, opa, pera lá! A gente vai ficar muito contente. E os ouvintes vão ficar muito contente. O Sheldon não está que se aguenta em Massachusetts. Ele está sozinho! Eu vou em
3: soltar a minha calça também, se você quiser isso.
2: <risos> ah, que, que, que deselegante, Sheldon, que deselegante. Fala que você vai mandar uma foto também com uma cueca texana, cara. Sei lá, qualquer coisa assim, né, cara? uma Porra.
1: Eu ele tá de piriri, gente. Ele tá passando México. A comida do México não desceu bem. Mas tudo bem. Patrícia, adorei teu e-mail. Um beijo. A gente adora fazer filme trash também. A gente não vai ficar milionário, mas a gente se diverte. Pelo menos isso que é importante. Não sei a opinião de vocês, né?
3: Cara, não tem nada pra comentar, além de que eu tô muito emocionado com isso. <risos> tô até penteando o cabelo aqui já. <risos>
2: Com cuspe, cucuspe. cuspe, com cuspe.
1: <risos> Você é bonitinho, né? É... Mas
3: sem brincadeiras aí Um beijo no teu coração E manda foto manda. Manda. manda o que eu tô
1: esperando <risos> Viu, Patrícia? O pessoal Está guardando ansiosamente a sua
0: foto A fight for love and glory A case of do or die Will always welcome lovers As time goes by Let's do it <laughs>
2: Cheia do Enzumador Precisamos aqui Encerrar esse papo Que tá maravilhoso Mas tá foda Que já tá grande demais
0: ah, a gente <risos> Cara, a
2: é minha que... conta aqui Da Lan House
3: Tá gigante velho. <risos> Pois é, pois é eu vou ter que pagar essa porra em dólar, cara. Eu só tô com meia dúzia de peso aqui, vou ter que trocar ainda. Então, antes que o Sheldon fique mais pobre, <risos>
2: vamos encerrar esse lado B com pesar no coração. Gostaria de ler mais comentários e e-mails, mas infelizmente não <risos> tem não, como. Tá.
1: O taxímetro do Sheldon tá rodando. <risos> Ele tá moeda mexicana e machachucha, gente, cara. <risos> Dr. West vai se vingar, cara. Pois, medo, é, pois é, pois é. Tenha medo, Sheldon,
2: tenha medo. <risos> Mas, ô Sheldon, então, se os ouvintes do Podcast quiserem te encontrar por essa internet que... Essa internet gigante que é... Como é que eles fazem? Eles mandam um tweet pra onde? Te acham no Facebook?
3: Eu tenho o Twitter lá, eu não sei o endereço, gente, procure, vão caçando aí. Sim. Acho que nem o, o, o Bruno e o sabe sabem que eu tô com outro nome lá. Eu até já entrei um papo em você, que acho que você não reconheceu que era eu. O, é, eu tenho Facebook. Você cara, não é o um porra de
1: trash, de trash não, né?
3: Não, não, não. <risos> Eu não sou terrorista, não.
1: Caramba, você é carneção de igual é Mr. X, cara. Você é... <risos> Procure ele, se laje que é o vídeo. Quem quiser achar o
3: Shell, procure que ele vai deixar... É que... O Facebook tá linkado aí. É, os garotos vão atrás de mim. O podcast tá acabando, eu posso mandar um abraço pra uma galera? Por favor, mande um beijo pra mamãe, pro papai, pro Catinho. E, e
1: pra seita secreta
3: ninja. Todo mundo. Oh, um, oh, já que o, o que o Douglas falou, um beijo pros ninjas que ainda estão sobrevivendo em Pinhais. Vocês são em Curitiba, quer dizer, vocês são tudo picareta, mas vocês moram no meu coração. É. <risos> <risos> um abraço para o Sifo Nelson, que é o grande nunca conheci ele pessoalmente, mas é um grande incentivador das artes marciais chinesas, me ensinou muito
0: Sifu muito
3: quem? Sifu Nelson é, 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 não, não pense em coisa errada gente. <risos> Sifu é um termo que você dá pro, pro mais agradado no Kung Fu, também um abraço pro Sensei Eduardo que, que sempre me ajudou muito cara, sempre foi um grande professor pra mim o, pro Sensei Pirogue também
1: Sifu, quem? Sifu Pirogue de quem?
2: <risos> peraí, olha Olha os match do
3: Shandon. Se fudeu, o piroca que mais. Cara? <risos> ah, também quero mandar um abraço pro amigo meu, o Roger, que ele tem um outro podcast que eu não tô gravando. Ele me convidou semana passada pra gravar. Eu não gravei. Desculpa, cara. Não pensa que eu tô dando preferência pro pessoal do podcast. Vocês estão todos tá assim, tá na sim. Fala
1: qual é o cast <risos> dele, que a gente deixa linkado aí.
3: Cara, ele começou a fazer o um podcast agora e me chamou, cara. Ele me mandou os links brutos ainda, cara. Nem, ele, a gente nem tem nome ah, ainda pra essa um, coisa. Um, um, mas quando eu tiver, eu vou colocar link aqui, gente, não se preocupem. Ah. E como ainda estamos, no um abraço também para os leitores do, e ouvintes do Podcast que estão sempre me apoiando aqui, que eu venho, que eu adoro. Um abraço para vocês aí, pessoal, para o Bruno, para o Douglas, que estão sempre me chamando aqui. Eu gosto muito de fazer podcast com vocês.
1: Porra! Oh. Valeu.
3: E como ainda estamos no mês da porrada, gente, é. O próximo podcast vai ser de porrada também, Bruno? Vai, 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 vai. Ouvintes! se preparem nos seus corners, escuta esse podcast, o próximo podcast e o Watch For Porrada.
1: É! Are you ready to rumble? <risos> Mas,
2: o Sheldon, então que música você vai escolher pra gente finalizar esse podcast? Esse lado B, que foi um ótimo. Foi um prazer, é claro, gravar e, é claro, vamos agradecê-lo também por nos aceitar e dispensar o seu amigo, né? <risos>
1: E gastar, tá. torrar todos os seus dinheiros só o seu Mexican dólar que você tá ganhando trabalho. Você tá torrando aí na, na, no taxímetro da Lan House. Lan House,
3: gente. <risos> seu dinheiro de mexicano ilegal, né? <risos> <risos> Não que eu entrei com o passaporte limpinho aqui, cara. Ainda tô ah. legal por, por uma Sine semana Grante, aqui. Isso
1: é imigrante, mas é limpinho. <risos>
3: Oh, quando eu respondi hoje o atrasado é, hoje de manhã. Antes do borreto, né?
1: Antes do borreto. Antes,
3: antes do chile, minha gente. Gente, por favor, não comam um chile, não comam um chile quando vocês saírem do Brasil. Não comam um oh, quando chile. Hoje de manhã, quando eu lembrei de responder o Bruno no Skype que, que eu ia participar em cima da hora, eu sabia que tava escrito uma coisa, era a música. Mas como eu citei muitos ninjas, eu vou deixar a música de um. De um grande mestre ninja, um cara que é um mestre da camuflagem, camuflou por muitos anos. É uh, Rick Martin, Viva a Vida Louca. <risos> é que é, é espanhol, mexicano também, né, gente? Estou fazendo tudo <risos> possível.
2: <risos> excelente, excelente, ouvinte. Então fique aí com Rick Martin. Livre vida louca! Que
1: foi a gravação da de Júnior,
0: né?
2: Também, né? É. E até amanhã, bicho! A gente fez qual programa,
1: uma truna? Sou eu gongo. <risos> <risos> <risos>
0: <risos> E amanhã, calma que amanhã vem, It you home.
2: convidado a fazer gritinhos com o que for aqui. Direto
1: uh, 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 uh. ao vivo de Macha <risos> <risos> Sheldon Lee. <risos> exatamente,
3: exatamente. Três anos de treino constante para não fazer mais vocês me obrigando a retornar. <risos>
0: <risos> Sei, ser é. Eduardo, mil perdões, mil perdões, mil perdões. <risos>